2: la mañana y estamos escuchando a Sean Mendes, Lost.
0: I'm Complaciendo
2: al puedo y con esta canción no las mandó Alan, ¿quién?
1: Nos no las mandó Nidia Franco. Qué me bonita. Esta recomendación y qué delicia de canción.
2: Exacto, hasta me dan ganas de transmitir el programa todo el tiempo en este tono. Así es. ¿Cómo Buenos están días. cuentavientes? En ausencia Marta de Baile, eso Rebeca Mangas, Alan Lobato a mi izquierda, en los controles el Willy y el Gran Rulo, hasta atrás Ana Galán, la jefa de contenidos de este programa. Bienvenidos sean todos ustedes cuentavientes. Buenos días! Queremos, queremos porcentajes el miércoles. Dani Veloz, ah, claro, Dani Veloz, nuestra becaria. <risa> Qué bonito, claro El ombligo de la semana, no digan eso No, no
1: todo, digan eso aparte no, eso es, es que miércoles Muchos aplican de que es miércoles Y no sabes si traes todavía el mood de flojera del lunes O ya estás esperando el viernes A ver, no anden con, el, con un buen mood hoy miércoles
2: Oye, en mis épocas mozas Los miércoles el, era el día del reventón Es decir ¿Neta? Te tus fines de semana Viernes, sábado Y el miércoles era un gran día para ir a tomar la copa neta. No, te lo juro. ¿Ahora qué día es? ¿Se van los jueves? o Sí, qué ahora día? empieza
1: qué? jueves, viernes, sábado. No, pues es
2: que el chiste del miércoles es que tienes jueves para todavía para, para descansar y Ajá. el viernes irte otra vez de reventón. Pues o sea, sea, no jueves, viernes, sábado y todo. Yo ahora... todavía iba hasta los domingos. Había un antro, no sé si se acuerdan, el cuentavientes, habían como tardeadas los domingos.
1: Sí, yo llegué a ir todavía.
2: Y... Te, te, a las 12 de la noche, bye. O sea, a las 12 de sí. la noche ya estabas en tu casa. Pero había uno ahí por Lorenzo Botturini. ¿Existe todavía esa calle? Sí, claro. Ya con tanto ejevial y con tanta sí, cosa, sí, ya, ya no sé si todavía. existe. Bueno, había un muy, muy buen restaurant bar disco. Haz de cuenta, te llegabas a cenar uh
0: -huh.
2: y por ahí de las 12 las mesas se convertían como en mesitas de bar. Y la música se transformaba ya para bailar okay. ¿no? no me acuerdo cómo se llamaba, ya no existe Pero era una joya
1: Oye, ahorita que lo dices, la verdad es que yo me acuerdo que Cuando estudiaba a la universidad, yo no iba a clases los miércoles po, po, Claro, yo tampoco iba Ajá. a clases
2: los miércoles Yo tenía lunes, lunes martes Jue, vier, jueves y viernes, los miércoles era como de descansito también okay. pero estamos hablando de reventón, no estamos hablando de clases eh, a la no, noche. no,
1: no, pero me acuerdo que no iba a clases los miércoles, entonces ocupaba ese día, o sea, si sí te iba los miércoles fiesta. para echar
2: fiesta, sí, te o sea, digo que antes era el miércoles de echar fiesta sí, ahora bueno, sí. ya todo el mundo echa fiesta todos los días ah, pero ahorita
1: ahí? Doris Leal dice que anda en mood de esta rola a ver, trépala, la nuestra misma no, no, no anda en mood de una de Foo Fighters a ver Estamos en Mood
2: Miércoles En Mood eh, Azul y Buenas Noches A ver, súbele Ella nos las está recomendando Doris Doris, esto es para Ponerlo muy bajito Después de bañarte a las 8 o 9 de la noche
1: Sí, ya Domino, para irme a la cama
2: Ya duérmete, porque ya ni serie Luis Miguel Foo Fighters, ahí está les decimos lo que vamos a tener el día de hoy. Hoy viene Vidal Schmil, vamos a hablar de temperamentos en el hogar. ¿Quién de ustedes, Cuentamiento, ya no puede más con el temperamento difícil de sus hijos? Pues échenos sus anécdotas, sus historias, porque viene Vidal Schmidt a resolverles todas las dudas. También viene Beto Tamira, este está increíble, en este tema. Beto va a hablar de la nueva familia presidencial. Eh, Beto, ya saben, es periodista editor en jefe de Cuna de Grillos. Y vamos a contar, nos va a contar todos los detalles de la nueva familia presidencial presidencial, quiénes son sus integrantes, de dónde vienen, a qué se dedican, qué papel van a desempeñar en este gobierno, por lo pronto creo que la figura de primera dama, uh -huh. bueno, el título desaparece. Ya, va a desaparecer. Entonces, bueno, nos va a contar todo esto Beto Tavira. Y antes de eso, tenemos ya en la cabina a nuestro querido Hernán Fraga. ¡Bravo! doctor ¿Cómo, están? ¿Cómo estás? ¿Cómo Doc?
0: Bien bien. Eh, bien, bien.
2: Hernán es director de la clínica Metabólico, es especialista en cirugía laparoscópica bariátrica y metabólica, está certificado por el por la Society of American Gastrointestinal Gastro and Endoscopic Surgeons, <risa> lo dije perfecto. perfecto, a ver, lo voy a decir mucho más rápido y más fluidito, espérate, certificado por la Society of American Gastrointestinal, espérate, estoy como... Again, 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 espérate. Dime gastrointestinal, así gastrointestinal. tal cual, pero con musk. Sí. Uy, pero... Con, pero, 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 pero con acento, tú, ¿no? Gastrointestinal, no. Gastrointestinal, gastrointestinal, gastrointestinal and endoscopic surgeons. Ok. ¿Qué quiere decir la Sociedad Americana de gastro, eh, de gastrointest...
3: Gastroenterología?
2: Gastroenterología. Y endoscopía, o sea, son cirujanos en gastroenterología y, eh, y, la, hacen paroscopía. y la paroscopía. Certificado por el Colegio Mexicano de, de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Y eres miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. Y de pronto yo veo este tema, Hernán, y digo, ¿por qué tenemos que saber cómo afectan las bacterias intestinales en nuestro peso? ¿Por qué es eso importante? ¿Qué tiene de relevante ese tema? Cualquiera pensaría que las bacterias, bueno, mm, X no afectan en absoluto en nuestro
3: metabolismo. Mira Rebeca, bueno, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí este, nuevamente. La idea de este tema es porque existen muchos factores que afectan y que hacen que la obesidad tenga prevalencia en nuestro país, en el mundo. Pero hay factores que no conocemos que influyen en el desarrollo de la obesidad. Uh -huh. Por ahí mandé una imagen que yo creo que vamos a estar compartiendo ahorita. En este momento. Uh -huh. Que habla que existen siete grupos, siete grupos eh, o siete factores principales que participan en el desarrollo de la obesidad, como la influencia social, la producción de comida, el consumo del alimento, uh -huh. la, la psicología del individuo, la actividad física, la actividad de tu medio ambiente y tu, la biología. Ajá. Todos esos factores o cada uno de esos factores, detrás de ese grupo existen doce factores más. Entonces, estamos hablando que el universo que implica obesidad es muy amplio. No nada más son calorías, no uh -huh. nada más es subir músculo, no nada más es subir, eh, perder grasa. Entonces, es muy importante que entendamos que existen factores alternativos de los cuales conocemos poco para poder eh, revertir o prevenir o incluso tratar la obesidad. Uh -huh. Uno de los factores que entran dentro de biología es el aparato digestivo. El aparato digestivo, como tú mencionabas, Rebeca, tenemos la idea que sirve para absorber nutrientes, ¿no? uh -huh. Que simplemente es un mecanismo que nos permite usar lo que consumimos para llevarlo al cuerpo y usarlo como fuente de energía. Pero el aparato digestivo tiene varios segmentos y tiene varias funciones. Va desde que produce hormonas que producen saciedad y apetito hasta bienestar o estado anímico o uh -huh. cambio en tu estado anímico. Pero existe una parte del aparato digestivo a la que le hemos puesto poca atención, que se llama microbiota. Esta microbiota intestinal es lo que antes era flora intestinal. Sí,
2: ya, ya aprendimos ese término, okay. ahora cambia el flora intestinal por la microbiota. microbiota.
3: Uh -huh. Perfecto. Esta microbiota intestinal o estas bacterias intestinales son un factor nuevo ligado al desarrollo y la prevención tanto de diabetes y obesidad. Entonces, por eso es que este tema me pareció muy interesante, pues eh, el hecho de conocer que tu tipo de alimentación, si naciste por parto, si naciste por cesárea, si te dieron seno, seno materno, si comes grasa, si comes carbohidrato, va a modificar tus bacterias uh -huh. y esa modificación de bacterias te va a hacer susceptible a padecer enfermedades. Pero también esa modificación de bacterias te va a hacer, eh, te va a poder ayudar a resolver obesidad, diabetes, incluso enfermedades autoinmunes. Es una teoría en un proceso que se sigue estudiando. Uh -huh. Este estudio empezó a través de un estudio en roedores, que ahorita te lo voy a explicar. Okay. Pero te explico y te cuento más o menos... ¿Qué es lo que hacen la ba las bacterias intestinales en nuestro intestino? O sea,
2: sí. todos tenemos bacterias intestinales,
3: todos. todos. Tenemos 500, 500 especies de bacterias intestinales en nuestro cuerpo.
2: Que unas pueden dañarnos y otras pueden ayudarnos, o no, o todas son o tienen una función específica las que nos Las que tenemos, Rebeca,
3: Ajá. nos ayudan, generan una simbiosis con nuestro cuerpo, hacen que tanto tengamos beneficios de las bacterias como las bacterias de nosotros. Ajá. Por ejemplo, el 10% de la energía que nosotros usamos en nuestro día a día proviene del metabolismo de las bacterias, de alimentos o nutrientes que nosotros no podemos metabolizar, uh -huh. por ejemplo, de algunas plantas. A ver, hazme la esquemita y explícame un poquito más para entender un poco cómo funciona. Ahí te va. Uh -huh. Nosotros creemos que nuestro día a día está dado por la ingesta de grasa, carbohidrato y este, proteína. Proteína, uh -huh. ¿ok? En ese proceso de alimentación consumimos algunas plantas, ¿sí? Esas plantas, existen unos componentes de las plantas que se llaman polisacáridos. Esos polisacáridos no siempre tenemos la capacidad en nuestras células propias del intestino de eh, digerirlo y absorber su energía. Entonces, las bacterias que habitan en nuestro intestino sí tienen la capacidad de absorber esos nutrientes y generar energía. ...ácidos grasos de cadena corta que nos generan energía. Entonces, por eso es que eh, aportan el 10% de la energía de nuestro día a día. Uh -huh. No que ellos la pongan, sino que a través de su proceso... ...hacen que lo que consumimos tengamos 10% más de energía. Ok, ya nos quedó claro. Muy bien. Okay. Entonces, okay. ¿qué es importante conocer? Las bacterias intestinales tienen varias funciones... Uno es la producción de vitaminas, uh -huh. facilitación de eh, absorción de ácido fólico, de niacina, nos permiten absorber algunos minerales, lo que te comentaba ahorita, que aportan 10% de energía diaria y nos protegen contra infecciones. Esto es lo que básicamente conocemos de las bacterias intestinales. Lo que ahora se ha estado estudiando y se le ha estado dando mucho peso y mucha importancia es que también participan en el desarrollo de diabetes y obesidad. Ok. Ok. Es importante que tengamos una idea clara de lo que tú mencionabas ahorita. Oye, uh -huh. ¿qué tantas bacterias tenemos? Bueno, tenemos 500 especies de bacterias, ¿sí? Tenemos en el intestino 100 trillones de bacterias, que es 10 veces más el número de células que tenemos en nuestro cuerpo, uh -huh. ¿ok? Esas bacterias tienen 150 veces más información genética que nuestro propio DNA.
0: Okay. Por eso
3: es que se conoce como un microambiente que puede afectar nuestras enfermedades uh -huh. o el desarrollo de algunas enfermedades
2: o sea, me estás también diciendo con esto y como lo comentas hace rato que eh, pueden protegernos contra, tanto contra infecciones como contra obesidad y, y diabetes y diabetes okay. Así es. no es que
3: te produzcan diabetes o te hagan engordar, no al contrario, es, previene es que miren, el proceso este de estudio te lo, te lo adelanto un poquito se encontró que los se hizo en ratones ...y en esos ratones se crearon ratones que crecieron en forma libre... ...y, o sea, vaya, en un ambiente controlado, pero en forma normal... Uh -huh. ...y otros ratones que los hicieron crecer sin bacterias... ...los ratones que tenían eh, crecimiento libre... ...tenían 42% mayor peso que los que tenían no tenían bacterias en su cuerpo... Okay. ...esos ratones que no tenían bacterias en su cuerpo... Aunque comían más, les daban más de comer, permanecían delgados. Uh -huh. Y luego el experimento consistió en quitar bacterias de los eh, ratones obesos y hacer un trasplante fecal al ratón delgado, y lo que originó fue un 57% de incremento de peso. Subieron de peso, subieron los ratones, de peso los ratones habían, delgados. Entonces encontraron que ciertas bacterias se asocian a obesidad son bacterias que tenemos ya en nuestro cuerpo, por ejemplo, te voy a mencionar las más comunes, que el nombre realmente no tiene importancia, firmicutes que corresponde al 65% de nuestro cuerpo, es fácil relacionarlo porque es F de fat, si hay muchos firmicutes, hay obesidad, bacteroidetes que tiene relación con los eh, firmicutes, tiene que haber muchos firmicutes, pocos bacteroidetes para que haya obesidad la relación inversa está en personas delgadas, entonces no es tanto, Rebeca, que una bacteria cause ese problema, sino la relación entre todas las especies de claro, bacterias... las que conviven pueden producir de pronto obesidad o diabetes. ¿Y cuál es la justificación de esto? No es meramente magia. Se cree que, por ejemplo, estas bacterias que se asocian con la obesidad tienen la capacidad de absorber más energía de lo que tú consumes. Y te pongo un ejemplo. Vamos a suponer un paciente... Eh, obeso, uh -huh. normal, y un paciente obeso que era obeso y que tiene bypass gástrico. El okay. paciente que tiene bypass gástrico ahora absorbe un porcentaje de lo que coma, no absorbe el 100%. Exacto, ¿Okay? y por lo menos menos bacterias, ¿o Ta no? Sí, pero yo iba a otro lado, okay. ahí te va. Cuando el paciente con obesidad lo eh, comparamos con una de las bacterias que generan obesidad, implica que todo, todo lo que ingiere o todo lo que usa va a generar más energía, se va a absorber más. El paciente que tiene bypass gástrico no absorbe el 100% de lo que come. Uh -huh. Entonces, esa es como una analogía. Existen bacterias que sí absorben todo lo que tú consumes uh -huh. y existen uh -huh. bacterias que absorben un porcentaje de lo que tú consumes. Uh -huh. Entonces, cuando hay más bacterias que absorben mucho, ...genera obesidad. Cuando hay más bacterias de las que absorben menos... tienes menos posibilidades de ser obeso.
2: Ok, y hoy obviamente imposible saber cuál es cuál... ...a menos que me haga yo un
3: estudio y saber... ...cuáles bacterias son las que me están provocando obesidad... ...y cuáles no. Sí, ahorita el enfoque está siendo meramente empírico... ...en cuestión de tratamiento. Por Ajá. ejemplo, dar lactobacilos... ...que esos lactobacilos generan incremento de bacterias... ...que favorecen la pérdida de peso, el control de glucosa... Y en esa parte es en la que va este proceso. Uh -huh. Es importante saber que la flora intestinal la determinas tú. Aunque no sepas ahorita exactamente qué flora intestinal tienes, perdón, qué microbiota intestinal tienes, pero empezamos desde el nacimiento a eh, estar eh, formando esa microbiota intestinal. Si nacimos por parto es una microbiota, si nacimos por cesárea es otra microbiota, si fuimos alimentados de seno materno o por fórmula, también es otra microbiota. Uh -huh. A partir de los tres años tienes una microbiota ya muy parecida a la que será en el adulto y por ahí de la adolescencia se estabiliza. ¿okay? Como te comentaba... Existen 500 especies de bacterias, pero sí. principalmente tenemos las firmicutes, que están asociados con la obesidad, y los bacteroidetes, que están asociados con pacientes delgados. Uh -huh. ¿Okay? En 2006, ley y colaboradores eh, hicieron un experimento y concluyeron que no nada más los ratones tenían este cambio en las hormonas, sino también los humanos. Entonces, se encontraron que las personas obesas tenían mayor cantidad de bacterias asociadas con la obesidad y las personas delgadas tenían mayor cantidad de bacteroidetes asociados con personas delgadas.
2: Con la delgadez, ajá.
3: Y luego, en 2009, Sang y colaboradores realizaron un estudio y agarraron nueve individuos. De esos nueve, tres comían una alta cantidad de azúcar, de eh, carbohidratos, de azúcar industrializada. Otro grupo comía mayor cantidad de frutas y yogurt. Uh -huh. Y finalmente un grupo intermedio donde comía una cantidad eh, equilibrada de alimento. Uh -huh. Y lo que encontraron fue que... ...los pacientes que tenían un incremento en el consumo de azúcar... ...tenían una disminución en la variabilidad de bacterias. Esto también se asocia a obesidad. Lo que tú decías, no nada más es que haya bacterias o no... ...no nada más es que haya incremento de alguna bacteria o no... ...sino la relación que tiene con el resto de ese microambiente.
2: Sí, claro. Nos pusiste claramente esta, este gráfico, Cuentamientes ya está tuiteado... ¿Ya? ...para ver todo lo que interviene en nuestro, en nuestro sistema y en nuestro comportamiento a favor o en contra de la obesidad o de algunas enfermedades, evidentemente, ¿no? Lo que no estoy entendiendo muy bien es cómo... O sea, si esto es empírico, pero ya se está estudiando, entonces, ¿cómo podemos atacarlo? O sea, a ti te pueden llegar a, a, a tu consultorio, no sé, eh, 10, 15 personas eh, con obesidad, ¿no? ¿Cómo atacas? O sea, es individual el tratamiento, entonces, en cada uno. Tienes que hacer una investigación profunda de cada individuo para saber... ¿Cómo nació? Si nació por parto, si nació por, por cesárea. ¿Cuáles son sus hábitos y costumbres? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no puede haber un plan como nutricional general para todo mundo. ¿no?
3: Es que sí ¿No? hay. Porque, mira, lo que yo te explico que está empírico es, por ejemplo, no es ahorita factible saber qué bacterias tienes tú. Ajá. Pero si podemos imaginar que alguien con obesidad tiene puede qué tener tipo más de bacterias. firmicutes. Así es. Más que... Bacteroidetes. Ajá. ¿no? Y estos estudios te hablan de que los pacientes que comen una ingesta alta de azúcares refinados y de grasa tienen disminución en la diversidad de bacterias y también tienen incremento de las bacterias que generan obesidad. Uh -huh. Entonces, los cambios en la alimentación generan estos cambios en las bacterias. Ok. Sí, me explicó. Ah, sí, Entonces, vas a claro. hacer todo un proceso. Que el tratamiento podría sonar empírico, pero tiene las bases científicas, uh -huh. ¿me explico? Ahorita no, todavía no existe la posibilidad de hacer un estudio, decir, bueno, Rebeca tiene estas bacterias, hay que hacerle esto, esto, esto y esto.
2: No, pero si estoy 10 kilos arriba de mi peso, quiero decir, tiren decir que tengo más firmicutes.
3: Así es, ¿no? Claro. Sí.
2: Déjame hacer una, una pausa rapidísimo. Está súper interesante. Eh, a ver, cuentamientos. Sí, pongan pongan mucha atención porque creo que lo que viene a decir Hernán es muy interesante y sobre todo porque los, los que nos cuesta muchísimo bajar de peso, no, como los, a mí
1: o los que decimos así de, es que comemos bien, o sea, ¿también? creemos que tenemos una buena alimentación y por más que queremos no logramos bajar de peso con nada. Sí.
2: Exacto. Regresando del corte, continuamos hablando con Hernán con el doctor Hernán Praga de todas estas bacterias intestinales que afectan nuestro peso y obviamente nos vas a dar una solución, ¿no? Así es. Perfecto, después del corte no se va.
3: W Radio 96.9, Marta de baile.
0: Descarga la app de W Radio. App. y escúchanos en vivo. Seguimos en vivo. Marta de baile en W. Al aire.
2: W Radio, desde la mañana con 32 minutos, practicando en franca plática, va y, valga la redundancia, con el doctor Hernán Fraga, que es director de la clínica Metabólico, y eres especialista, eres gastroenterólogo, eres eh, cirujano, cirujano general, general cirujano general. bariatra, exactamente, pones, eh, ¿cómo se llaman?, eh, las eh, gasas gástricas, B banda globos gástricos, gástrica,
1: bandas. Oye, manga, y ha puesto a dieta a mucha gente de la empresa de Marta de MMK y también aquí de radio a Rulo y Ana. Qué buenas. ¿Y
2: muchísimo. Bueno, sobre todo Increíbles. Ana. Ana, ya párale, Ana está ¿no?
3: impresionante.
2: Qué pesadas. Ahorita vamos a mandar el antes y el después de Ana y de Rulo. De Rulo verán un ligero. No, un ligero, pero ahí va, ahí
3: va, ahí va. Ahí
1: va.
2: Un, un, una ligera bajadita que se ha dado porque no cumple al pie de la letra.
3: András.
2: Que las que atrás, pero va muy bien, ¿eh? va muy bien, va muy bien los dos. Los dos, por, por lo menos aquí donde yo los veo, Hernán, si cumplen, Ajá. si traen su dieta, si se ponen su, si están tomando se ponen su proteína. muy se ponen No, totalmente. Pero bueno, entonces estamos hablando de las bacterias eh, cuentamientos intestinales que afectan a nuestro peso,
3: ¿no? Mira, vamos a dar otros datos, Rebeca, a ver si queda un poquito más claro. Existen, junto con eh, los factores que hemos dicho... ...y que vienen en la imagen esta que subió Alan hace ratito... Uh -huh. ...los factores, otros factores poco conocidos... ...que participan en el desarrollo de la obesidad... ...como las hormonas intestinales que ahorita vamos a platicar... Uh -huh. ...la bilis, los ácidos biliares... ...el uh -huh. sistema inmune... Sí. ...y una teoría que se llama permeabilidad intestinal. Uh
0: -huh.
3: Todos estos factores que ahorita los vamos a explicar participan en el desarrollo de la obesidad. Uh -huh. Todos estos factores están influenciados por la microbiota intestinal. Entonces, lo que tenemos que entender es que no es que una bacteria genere obesidad, pero tiene el poder o la posibilidad de afectar el ambiente intestinal que genera disminución de la secreción de hormonas, disminución o incremento de la bilis, estimula o eh, inhibe el sistema inmune y también aumenta la permeabilidad intestinal uh -huh. y estos son los mecanismos que tienen estas bacterias para generar ya sea obesidad o diabetes uh -huh. y es por eso que ahí cuando dices es que trato
1: de comer bien llevo una nutrición sana balanceada, balanceada, balanceada.
3: pero no puedo bajar de peso
1: y sigo con mi mismo peso o peor sigo
3: engordando es que mira, Alan, eso es súper común y tienes ahí como varios factores. El más común es que en México la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, tenemos un déficit de masa muscular uh -huh. y eso hace que quemes poquitas calorías. Uh -huh. Pero si además de esto tú le agregas que no estás teniendo o no estás usando las herramientas que te da tu cuerpo para controlar la saciedad, para no tener hambre, para incrementar el metabolismo, eso empeora el problema. Entonces, ¿qué herramientas son estas? Bueno, debemos saber que existen hormonas intestinales que generan, ya dijimos, tanto eh, alegría como saciedad y apetito. Uh -huh. Estas hormonas intestinales... O bueno, la saciedad del, de la persona, el quitar el apetito, funciona de dos maneras, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo lo dan las hormonas intestinales. Uh -huh. Los nombres no tienen mucha importancia, pero ahí les va. Péptido YY, GLP-1 y colecistocinina. Estas hormonas se producen en el intestino y están reguladas por algunas bacterias. Estas generan estado de saciedad a corto plazo. Las que son a largo plazo son la eh, insulina y la leptina, que en alguna otra ocasión hablaremos de estas hormonas. Uh -huh. Entonces, las hormonas que se eh, generan en el intestino producen una inhibición del apetito. El YY y la, el GLP-1 generan que no tengas hambre... Generan que tu cuerpo sea más sensible a la insulina, uh -huh. que se secreten, se, se eh, reproduzcan más células del páncreas que producen insulina, y esto se traduce en beneficios como los que tiene un paciente operado de bypass gástrico. Un paciente operado de bypass gástrico no baja de peso porque coma menos, sino porque se incrementan la producción de hormonas péptido YY y GLP-1. Okay. Y este paciente de bypass gástrico genera un control o prevención de diabetes. Este mismo control o este mismo mecanismo lo tenemos todos uh -huh. en nuestro cuerpo y depende de la cantidad de bacterias, de la composición de bacterias y de su interacción entre una y otra.
2: Ajá, pero qué, ¿cuál es, qué hace la diferencia? Es decir, en el momento que alguien tiene el, el, el bypass gástrico, a diferencia mía, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es, qué, qué es lo que provoca que Uno se incremente sí, claro no. que se incremente esa saciedad, pues, o sea, que ya no tengas ganas de comer, que disminuya tu apetito de alguna manera. ¿Qué es lo que, lo que provoca?
3: Es que mira, los dos tienen los mismos mecanismos. Ajá, pero el paciente que le hace un bypass gástrico, Rebeca, ese paciente, por el tipo de cirugía, va a estar incrementada la secreción de péptido YY y de GLP-1. Ok, ok. Eso, Eso ya es viene la con la cirugía. Claro. Y luego, el paciente que tiene Ajá. sobrepeso u obesidad, pero que no está operado, tiene el meca el mecanismo de producción de estas dos hormonas abolido. Ajá,
2: claro.
3: No las produce. No las produce, claro. Entonces, y con el bypass, tú haces que se produzca. Así es. Okay. Ese paciente de bypass gástrico, antes tampoco producía estas hormonas. Claro, claro, claro. Pero la cirugía hace que estén presentes en su cuerpo y que tengan los efectos que estamos platicando. Perfecto. Entonces, clarísimo. la duda que tenías de, oye, bueno, ¿cómo es que una bacteria genera obesidad? Son muchos mecanismos. El, la parte inicial es eh, platicarle a la gente que eh, las bacterias tienen cierto patrón de aparición en pacientes gorditos, en pacientes delgados, en pacientes diabéticos, en pacientes no diabéticos. Uh -huh. Pero ahora vamos a explicar cómo es que estas bacterias favorecen el desarrollo de la obesidad. Uh -huh. Uh -huh. Otro de los factores poco conocidos para la pérdida de peso es la relación de los ácidos biliares y nuestro cuerpo, o sea, la bilis. Los ácidos biliares se encargan de absorber mejor los niveles de glu la glucosa perdón, uh -huh. y de disminuir la producción de triglicéridos, de ácidos grasos que se almacenan en el hígado. Uh -huh. Esto solamente se puede dar cuando las bacterias que están en tu cuerpo, eh, Rebeca, transforman los ácidos biliares de primarios a secundarios. Uh -huh. Si esa transformación no ocurre, no tienen, no se lleva a cabo esta función de los ácidos biliares, sí. como un mejor control de la glucosa y como la disminución de triglicéridos o ácidos eh, o grasa en el hígado, ¿okay? Entonces, por eso también participan en el desarrollo de la obesidad por mecanismos de ácidos biliares. Uh -huh. Oye,
1: aquí están preguntando acerca de la inflamación Una cuentaviente dice que ella come bien Que ella siente que no está pasada de peso Pero que siempre está inflamada ¿Tiene que ver con las bacterias? Sí,
3: hay una teoría que se llama La teoría de la permeabilidad intestinal Todo paciente que tiene obesidad Tiene un grado de inflamación corporal no es inflamación como la que trae Rebeca en su rodilla, sino es inflamación en las células del individuo. Y esa inflamación se manifiesta en el intestino. Esa inflamación en las células del intestino hace que los poros que existen entre una célula y otra sean más grandes. Y esos poros grandes permiten el paso de proteínas uh -huh. o de sustancias que generan reacciones inmunes en el cuerpo que pasen a la sangre. Okay. que antes no pasaban porque no existía esa inflamación. Esta teoría trata de justificar que tanto la obesidad, la diabetes, la, el hipotiroidismo este y algunas otras enfermedades como artritis reumatoide, colitis, colitis pseudomembrano, eh, perdón, eh, CUSI, es, tienen una relación directa con la permeabilidad intestinal.
2: Ok, clarísimo, perfecto. Entonces, estábamos hablando de... Esta parte en donde si eh, las hormonas o si eh, los, los ácidos biliares... Los ácidos biliares son los que provocan, de alguna manera, esta alta de colesterol... y eh, O sea, si hay un desequilibrio en estos ácidos o no.
3: Mira, o los no tienen nada que ver. El colesterol si no los se usa en el tiro, hígado para que se use, para que se produzcan ácidos biliares.
2: Y para que las bacterias estén trabajando y estén convirtiendo de alguna manera eficaz y para que no tengas estos Así altos es. niveles de, pero, de colesterol. pero por ejemplo,
3: un paciente que consume un, un contenido alto de grasa en su alimentación va a generar una, unos niveles muy altos de ácidos biliares. Ajá, claro. Y esos claro. niveles tan altos van a hacer que... También tiene una función bactericida los ácidos biliares. Entonces van a matar bacterias. Al disminuir las bacterias de tu cuerpo, pueden generar el otro extremo, que es obesidad. Exacto. Entonces, por eso es lo que comentabas, que o el sea, equilibrio está es súper importante. Claro, es. por supuesto.
2: Pues sí, no, sí, claro, estar equilibrado en esta, en esta alimentación, básicamente. O sea, las bacterias no van a ser milagros en, en, tu, en tu organismo.
3: No. Existe, ahorita que veamos el tratamiento, Rebeca, existen eh, ya protocolos establecidos para tratar algunos tipos de enfermedades y te voy a explicar cómo afecta al paciente diabético, cómo el que tiene colitis pseudomembranosa, el que tiene CUSI, pero es muy importante, por eso empecé con la figura inicial. Uh -huh. O sea, no hay un factor que sea único, importante e insustituible en el desarrollo de la obesidad. Son siete grupos y detrás de esos siete grupos hay diez o doce factores más. Claro. Estamos hablando de factores que la gente no conoce y que es importante que sepamos porque hacer algunos cambios mínimos en nuestra alimentación sabiendo que el exceso de carbohidrato genera cambios en las bacterias que hace que las bacterias que generan obesidad sean más abundantes, el exceso de grasa hace que las bacterias favorables se barran y que las bacterias que generan obesidad estén en mayor número, uh -huh. nos va a ayudar a tomar decisiones en nuestra alimentación para tratar de empezar a cubrir todos esos siete grupos de factores que puse en la imagen que nos podrían ayudar a resolver un problema de obesidad. Claro, claro,
2: claro, clarísimo.
3: Aquí la cuenta bien te está hablando sobre las enzimas digestivas. ¿Nos puedes explicar un poco sobre ello? Mira, aquí de enzimas digestivas digestiva no hemos mencionado nada, pero lo que hemos hablado son de eh, hormonas intestinales. Estas hormonas intestinales nos hablan de que generan... Aumento en la saciedad, disminución en la motilidad intestinal, eso hace que el tránsito alimentario sea más lento, que se produzca más insulina, que tu cuerpo sea más sensible a la producción de insulina, y un factor bien importante que hace el GLP-1 es que las células del páncreas se reproduzcan, las células que producen insulina, y continúen la producción de insulina este, en forma indeterminada. Ok. Bienísimo. Muy bien. Entonces... Todo esto ocurre en el paciente que tiene obesidad, pero también existen cambios en el paciente con hígado graso y con diabetes mellitus. Ya hemos hablado otras ocasiones de hígado graso y diabetes mellitus. Uh
0: -huh.
3: El paciente que come mucha grasa tiene mayor posibilidad, por, por los cambios que dijimos en los ácidos biliares, de generar hígado graso. El hígado graso por sí mismo genera riesgo de diabetes, de hipertensión y de infarto. ¿okay? Entonces, si agregamos que la obesidad genera hígado graso, el, la disfunción del ácido biliar genera hígado graso, nos estamos enfrentando a que ahorita somos eh, como primera causa de cirrosis la obesidad de nuestro país, sí. como segunda causa el alcoholismo. Entonces, es muy importante saber que esta microbiota intestinal también ayuda a que si se, a que haya un con, mejor control de la diabetes mellitus y de la resistencia a la insulina. Uh -huh. Por ejemplo, se hizo un estudio donde a pacientes diabéticos le hacían un trasplante fecal con este, bacterias de pacientes no diabéticos y se encontraba que había un mejor control de la glucosa. Uh -huh. Uh -huh. En pacientes diabéticos se alimentaban con bacilos, lactobacilos, y se encontraba que estos pacientes tenían un mejor control de la glucosa... Que antes. Entonces, existen formas de generar un tratamiento con esta información, pero es muy importante que el proceso de, de investigación continúe. ¿Okay? ok. Entonces,
2: Hernán, porque aquí hay muchas preguntas. Insisten todavía en, en finalmente, o sea, y veo muchos, son las, son preguntas recurrentes en nuestros contabientes en donde no logran bajar de peso por más que cambien sus hábitos alimenticios. O sea, no quiero irme como muy drástico a preguntarte, o sea, es necesario un bypass para estos casos en donde no hay manera ni cambiando la alimentación, ni, no sé, ni que los pongas tú a dieta con eh, estas grandes dietas que les has puesto aquí a, a tanto a Ana como a Raúl, que sí han bajado enormemente de peso. O sea, para un ejemplo es Ana. Ana, ojalá podamos hacer el antes y el después, porque es impresionante. Cómo la has mantenido ya en forma. Y aparte ya tiene el hábito. Independientemente cuando termine tu tratamiento ya seguirá este con ese hábito, ¿no? Es, con ese la hábito idea alimenticio.
3: Del, la idea del tratamiento... El tratamiento es generar una herramienta para que el paciente pierda peso. Pero esa es solamente una herramienta. La parte más importante es que cambiamos la composición corporal de Ana y cambiamos también sus hábitos de alimentación. Sí. Mira... Todo paciente puede perder peso. O sea, uh -huh. no hay forma que un paciente no pierda peso. La idea de conocer que existen muchos factores no es para generar este frustración, sino que esos factores que generan riesgo de obesidad también son oportunidades de tratamiento para un paciente. Sí, totalmente. Es decir... Uh
2: -huh. O sea, no es necesario que yo sepa... Bueno, ya sé que tengo más, más firmicutes que bactero, bacteroidetes... ¿No? pero también uh -huh. influyen las hormonas intestinales que que que, que, que están ahorita, activas claro y que están activas tu en organismo tu fisiología tu biología años, ajá, tu sistema inmunológico o sea es casi casi es un tratamiento multifuncional lo que vas a hacer
3: así es la idea es Rebeca por eso pedimos siempre exámenes a todos los pacientes. Claro. Con los exámenes podemos ver si hay un grado de inflamación con una proteína que se llama proteína C reactiva. Uh -huh. Podemos ver muchos eh, factores, si hay estado prediabético, si hay eh, hígado graso, etcétera. La idea en un paciente que tiene obesidad es el tratamiento multidisciplinario, Ajá. que le llamamos nosotros. Tenemos que tener varios enfoques, desde resolver la composición corporal, cambiar los hábitos de alimentación y tener ahora con esta información algunos, algunas herramientas para permitir que este paciente tenga una pérdida de peso más sencilla. Como decía Alan, o sea, hay pacientes que comen sano, pero que no bajan de peso. ¿Por Exacto. qué? Porque no tienen músculo suficiente para comer sano. O sea, realmente esos pacientes tienen tan poca cantidad de músculo que tienen que comer 800 calorías para que pudieran estar delgados. Aunque coman sano, se pasan de 800 calorías. Wow. Okay. Pero, por ejemplo, a ese paciente, si tú le dices, oye, tienes que subir 3 kilos de músculo o 4, tienes que comer de esta manera para que pierdas peso. Pero aparte, te voy a dar lactobacilos que ayudan a que haya un buen control de tus eh, bacterias intestinales, que puedas... Eh, absorber mejor los nutrimentos que son útiles y uh -huh. que puedas rechazar o evitar el incremento de peso. Sí, Entonces, claro. Entonces, son herramientas que vamos sumando a un tratamiento multidisciplinario. No es un tratamiento único, porque te pongo un ejemplo. Un paciente de bypass gástrico, Rebeca, uh -huh. si no hace todo perfecto, va a tener incremento de peso. Va a volver a engordar, claro. Entonces, no hay nada más drástico que un bypass gástrico.
2: Ok. ¿Me explico? Ok. Entonces...
3: Aquí lo que se trata es que hagamos o que tomemos piezas del rompecabezas y tratemos de meter la mayor cantidad de herramientas al tratamiento del paciente para que podamos llevarlo, sacarlo de una enfermedad grave que es una epidemia mundial y llevarlo a un estado de estabilidad. Totalmente,
2: y salud. totalmente. ¿Qué estudios recomiendas así como de primer paso, no, para que se vayan haciendo ya sus estudios y eh, el médico que los que, que cada quien tiene su médico de cabecera inclusive después eh, hacer una cita contigo y para que los revises cuáles son los que te, hay que hacer un perfil tiroideo, hay que sacar una química sanguínea de los treinta y tantos elementos, ¿qué es?
3: Mira, los básicos hemática, química sanguínea 27 elementos y les pido un ultrasonido de abdomen superior. Ok. Hay pacientes que tienen una cantidad de kilos, no sé, 10, 12 kilos, que tú dices, bueno, no son mucha cantidad de kilos, pero su distribución de grasa es meramente abdominal, que está de la cintura para arriba. Esos pacientes tienen mucho más riesgo de padecer hígado graso. Claro, porque la grasa está envolviendo órganos importantes. Es visceral. Claro, okay. el hígado, el páncreas. El páncreas, uh -huh. que son los más importantes en esta área, y... Estos estudios nos permiten dar como un enfoque de tratamiento. Claro, porque eso es
2: importante, cuentamientos. Los que no están, los que les cuesta muchísimo. Te digo que a mí me cuesta tanto, y sí estoy pasada como siete, ¿eh? O sea, me pese antier y dije, ¿qué es esto? no Yo no bueno. te
3: he querido hacer el cálculo.
1: Estoy
2: regla. estoy como siete kilos, pero voy a ir a verte, Hernán. No, no me digas que no. La urge. Sí, urge. Pero sí, ya con Alan ya nos pusimos aquí una un reto para, sí, para bajar de cero. peso. Bueno, y también le metemos, eh, o sea, también Era lo que hablábamos, no, hay que, fue, ser, gratis, no hay que ser no, no, no hay que fue. ser, sí, claro, hay que ser honestos, no hay que ser cínicos, o sea, si yo sigo echándome mis tequilitas, echándome mi panecito, pues así como, ¿no?
1: No, y que se comprometan, o sea, que no empiecen la dieta el lunes y el jueves ya les gane la flojera y la rompan totalmente. ¿Cuántos el kilos más
2: es obesidad? de, mi, de mi, O sea, de mi peso promedio, ¿no?
3: Obesidad, mido, mira.
2: Mido unos 75, por ejemplo, yo.
3: Es que ahorita se usa el índice de masa corporal, pero no es el parámetro correcto. Uh -huh. Pero el índice de masa corporal es un poco complejo. El, lo mejor es basarse en el porcentaje de grasa, pero okay. una forma práctica de co que conozcas más o menos cuántos kilos de exceso tienes es que más o menos debemos pesar los centímetros de nuestra tu estatura tu estatura perdón si mides unos 70 aproximadamente 70 kilos si mides unos 60 aproximadamente 60 kilos es uh -huh. como un, una base ahí para hacer un cálculo no
2: hijo pero si yo yo peso eh, perdón yo mido unos 75 y estoy en 78 Ok. o sea no necesito o sea necesito fácil 10 bajar
3: que a eso no tres voy que a eso voy Ajá. la parte más importante es que entiendan que el parámetro es el porcentaje de grasa el peso no importa Rebeca
1: ah, o sea claro, tú puedes claro, tener 78 grasa, kilos claro.
3: pero a lo mejor te faltan 5 kilos de músculo sí, entonces tú esos 5 kilos de músculo no los estás contando como kilos de grasa que claro. debes de perder por eso el peso no es un parámetro que a mí me guste usar
1: que sí, bueno te más vas que nada no debería de, de
3: usarse y cantidad de músculo
1: Ajá, ¿Okay?
2: entonces, Sí, porque
1: puede estar en tu peso ideal Pero resulta que es más grasa que no, músculo
2: No, tu índice de grasa está, uff, hasta Que arriba. por ejemplo, sí, Rebeca, no de esto
3: que me acabas de decir tuyo uh -huh. te, Casi te puedo asegurar que en la báscula Te voy a decir que eres skinny fat
2: Ok, skinny fat, sí Panzona flaca. Sí,
3: pues.
1: <risa> ¿No?
2: Delgada sí, 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 con claro, grasa. Delgada con grasa, totalmente. Y así como yo, muchos cuentamientos que nos están sí. escribiendo, totalmente. No, yo
1: también. Y es que como tú y yo estamos altos, claro. No, se, nos se
2: disminuye ve. un mm. poquito ahí el, el este la, la lonja. El de claro. Pero de todos modos. A ver, Hernán, ¿dónde te pueden? Encontrar, localizar, un teléfono, tienes algún curso próximamente, que, que, regálanos, danos cosas,
3: Alegría. danos paz, danos alegrías,
2: danos Oye. toda la información Mira, para que estamos, los cuentavientes te
3: contacten. Gracias, estamos eh, a los cuentavientes, estamos aquí en la Ciudad de México y también estamos ahora en Monterrey. Eh, nuestras redes sociales, arroba clínica metabólico en Instagram y Facebook uh -huh. y arroba metabólico con K, los dos, en Twitter. Uh -huh. Es importante que entiendan que este esto no es magia, que hay que hacer un tratamiento, como decía Alan, conjunto, multidisciplinario. Claro. Y más adelante les subo ahí unas fotitos de eh, cómo ayudan los probióticos, los prebióticos en el tratamiento de la obesidad. Muy bien. Y este teléfonos de contacto por WhatsApp para citas 5583664630. Y en Monterrey es... Eh... Ahorita estamos ahorita tuiteando los, los de acá, okay. y ponemos. si quieres
2: ahorita ponemos los de Monterrey, pero ya dimos los de la Ciudad de México. Una Perfecto. pregunta rapidísima, mi querido Hernán, que ya se repitió tres veces, creo que es importante. Eh, ¿Existe alguna manera de desintoxicar, o limpiar, o desengrasar, mi querido Hernán, el hígado
3: graso? Sí. Eh, no es un detox, como probablemente se lo esté imaginando el cuentaviente. La forma de hacer que el hígado graso disminuya uh -huh. y de disminuir los riesgos que tiene este problema eh, es la pérdida de peso. No hay otra. No hay otra. Hay que de peso. O sea, no va de a de haber peso. algo que te tomes y que desgrase el hígado. Como también algo ahí que nos faltó mencionar, por ejemplo, eh, los enemas que los usan como tratamientos sí. y cosas así que no generan un beneficio. Porque, al contrario, podrían barrer la flora bacteriana Cosas con que la sí te sirven, microbiota claro. intestinal y generar un riesgo.
2: Ok, entonces, eh, ya saben, ya dimos los datos del doctor Hernán Fraga, Yo te agradezco enormemente que hayas estado gracias, aquí. Roca, gracias, mucho Alan. tus comentarios y lo que has venido a decir aquí. Los cuentamientos están sumamente interesados. Muchos están eh, ahorita en dieta, están eh, teniendo una... Una alimentación balanceada, otros les está costa, costando un poco más, más de trabajo, pero somos una comunidad que, que gusta de preservar la salud, el cuerpo, la mente y el espíritu en equilibrio. Entonces, este, ahí tendrás varias llamadillas para que los pongas en orden a, a aquellos que que medio se salen del corral, como tú, Rulo.
3: <risa> Muy bien.
2: Perfecto, te agradezco gracias, mucho. Gracias, gracias por Preparamos todo. Preparamos el siguiente tema, ¿no? Hablemos sí. de las de este bypass casting
3: mucho más profundo. Con gusto. ¿Va? Cuando quieras. Hacemos quiera una hablar.
2: pausa regresando. Ya está Vidal Schmil en la cabina.
3: ¡Qué
1: tema!
2: Ahora sí, preguntas, cuentavientes, láncense. Vamos a, a terminar con todos esos, to, to, con todas estas euforias y trastornos familiares sí. en el, en, por, por cambios de tempera, cambios de temperamento en el lobo. ¿Por qué me estoy trabando tan estúpidamente? No sé. tratamiento, es tratamiento, tratamiento, temperamento. ¿Cómo
1: lanzas, están ecuación, el lanzas, temperamento de sus hijos? Exacto,
2: ¿Cómo están los temperamentos y cómo afecta a la familia ahorita con Vidal Schmil regresando del corte? No se vayan.